0: Всем привет! И с вами «Истории слушателей у Холмов есть подкаст».
1: Привет-привет! И с вами мы, Тим и Валя. И еще Бланочка, которая лает на заднем плане, ее периодически будет слышно, она там на улице у меня под окном, бегает кошек, гоняет. Ребята, а что вы хотели? Вот такой вот мы подкаст.
0: Как и в прошлый раз, у нас будет жесткий выпуск, я чувствую. И вообще такое, в общем, истории слушатели переквалифицировались как во что-то, во что-то иногда более жесткое, чем основные выпуски с приходом Насти, которая отбирает нам истории. Потому что раньше мы свали, когда истории было мало, читали всякие там окно, скрипнуло, и я испугался, и мы такие, вау. А сейчас нам присылают, конечно, я до сих пор в шоке после прошлого выпуска. Не в смысле, неделю мы его вот записывали только что с вами. Да. Но он просто, да, просто да, Шок да. Если да, если вы его не слышали Обязательно послушайте Там в конце прямо да. История целой секты.
1: Да что первая история, что вторая история, там просто вообще капец. Посмотрим, что на этот раз приготовила нам Настя. Как уже мы говорили много раз, в истории слушателей мы не репетируем. Сколько раз бы мне не приходили комменты о том, что «Валя, репетируй перед тем, как читаешь, бесишь, что ты Ребята, это подкаст про искренность. Это подкаст про неподдельные эмоции. И вы сейчас их получите.
0: Первая история называется «Зеленоградские чикатило». И прислала нам ее Ксения. Приветствую, Холмис. Имя можете не скрывать, ибо нефиг. В начале своего письма выражаю респект и увожу Хуваля, Тиме и Коржу. Максу Коржу или твоему, твоей собаке?
1: Сейчас, кстати, вот часть этого респекта он у меня пищит за дверью, сейчас будет звук лапок.
0: Я пока продолжу. На подкаст меня подсадил муж, который не славится любовью к другу... К... Не... А, не славится любовью к другу в частности и к жести в целом. Я уж х знает, как он на вас попал. А я, наоборот, любитель конечно. И тут э, усатый мужчина в шляпе. Очевидно, это отсылка к Коневскому. 19 лет я особо не вспоминала эту историю и даже не пыталась гуглить. Не знаю почему. Чудеса. Мои бабушка с дедушкой всю жизнь прожили в Зеленограде в шестом районе рядом с Черным озером. Сейчас название озера, кажется, не таким безобидным. Мы с сестрой частенько их навещали, добираясь на место сначала на автобусе с речного вокзала, а дальше наискосок через лесопарк минут 15 быстрым шагом. Как-то в начале 2000 х мама нас предупредила, что вроде как в том самом лесопарке завелся прям как таракан. Маньяк, который нападает на женщин, бьет их по голове кирпичом сзади насмерть. Стояли теплые весенние деньки, и, естественно, мы с сестрой, не придав маминому сообщению значения, постоянно бродили от остановки через лес бабули с дедулей. Погода хорошая, почему бы не прогуляться? Так мы все лето прохаживались и решили, что мама нас просто припугивает, чтобы мы были осторожнее. Мне было 15, а сестре 19. Ну или если и вправду есть маньяк, его поймали и посадили, или он вовсе умер. Однажды в августе мы снова ехали в Зеленоград к парню сестры, которому надо было тоже идти через лес. Уж не помню почему и зачем, но в руках, в руках. у нас тогда были большие клетчатые сумки со шматем и тропой. А, я перескочил. Нет, в тропы в сумках не было. Сумки со шматем и едой. Нет, послушай, ты сказал с Домой.
1: <связь> <связь> я подумал нормально, девочки приехали
0: <связь> даже самое интересно почему даже самое интересно вай я не знаю почему я... Перевел-то как почему? Э, решили, как обычно, пройти знакомой лесной тропой. Идем, хочем, болтаем. Внезапно слышим за спиной шаги. Оборачиваемся, за нами идет высокий мужик. Больше в лесу никого. Струйка пота пробежала по спине, выброс адреналина. Мы, насколько это было можно, с тяжелыми сумками ускоряем ход. Мужик не отстает. Мы уже перешли на спортивную ходьбу. Он также. Мы тут резко тормозим, поворачиваемся к нему и в голос спрашиваем, что надо. А у самих уже руки трясутся. Мужик слегка помялся: "Э, девчонки, вот что вы такие баулы несете? Давайте я вам помогу." Мы переглянулись и мысленно решили, что пусть лучше вещи упрет, чем убьет или изнасилует. Да к тому же сумками сложнее будет на нас напасть. Дальше он говорит, а вы куда идете? И нет, чтобы соврать или сбежать или хоть что-то предпринять, хладнокровно рубим правду. К парням своим в девятый район. Поясню, что парень сестры и правда ждал нас с другом, и они были рослые. Видимо, интуиция решила, что нас там защитят. Про милицию не вспомнили вообще. Да кто помнит про милицию? Финал. Идем, мы все уже взмокшие от нервирования на трясущихся ногах вперед, а за нами этот мужик в каждой руке потяжеленной сумке. Довел нас до нужного падика, пожелал хорошего дня и отбыл. Мы остолбенели в дальнейшем изумлении. Просто обнялись, поднялись в квартиру и рассказали все парням. Парни нас отругали, мягко выражаясь, за то, что через лес ходили. Потом я маме звонила и рыдала. Видимо, дошло до меня, что могло произойти. Иногда вспоминала эту историю и рассказывала друзьям-товарищам. Сейчас загуглила и просто обомлела. Просто как бы пока что ничего страшного, им просто донесли помочь в сумке. Но тут, я так понимаю, дальше еще будет... О, Двист. так тут еще целая страничка развязки. Я рано расслабился. А, реально был маньяк у Черного озера в 2001-м, и в августе он кого-то убил. Аааа... -а 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 -а. По фото фиг поймешь, он шел или нет за нами. Волосы светлые, очки тоже были. И фоторобот похож. Пишу тут, и от сам, сама от себя 15-летний в шоке. Молодость и радость, слабоумие и отвага. Статья из Википедии. Юрий Гриценко родился в 62-м году. С самого детства рос был общительным. Его отец был столяром. Бла-бла-бла. Психиатры уверены, что влияние его строго и сильно по характеру матери привело к развитию комплекса женоненавистничества. ненавистничества. Служил в армии, пошел работать в милицию. Вскоре женился, родились двое детей, но комплекс не исчез. Понимая, эта Гриценко пристрастилась к алкоголю, в алкогольном запале выплескивалось все негативное и в конечном итоге, возможно, сделала Гриценко серийным убийцей. Так-так, через несколько лет его уволили, в начале апреля 2001 года стал совершать нападение на женщин, Он наносил им сильные черепно-мозговые травмы ударами молотка. Всего за 3 апрельских дня он совершил 5 нападений на женщин. Двух из них врачам спасти не удалось. М -м 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 -м. Все нападения совершал в Зеленоградском лесопарке днем, когда люди возвращали с работы. Гриценко любил гулять по этому лесопарку, особенно в районе озера Черное. Но пока что очень много совпадений. Гриценко временно залег на дно, но уже в августе вновь начал совершать нападения на женщин. За август он нанес тяжкие черепно-мозговые травмы четырем женщинам. Местные газеты нагнетали обстановку, по всему Зеленограду были развешаны фотороботы, но они были крайне приблизительны. К началу осени он совершил 4 убийства и пять покушений на женщин в Зеленоградском лесопарке. На время он вновь затаился, но 19 октября 2001 года вновь совершил нападение, на этот раз в северном административном округе Москвы. В течение недели избил молотком еще трех женщин. Но вскоре одна из жертв оказала сопротивление, вырвала у него молоток и убежала. Ничего себе. Она четко описала внешность преступника. 19 ноября 2001 года преступник был задержан во время очередного нападения в московском парке Дружбы. На помощь неожиданно пришел молодой мужчина, прибежавший на крик. Гриценко, оставив тяжело травмированную женщину, набросился с молотком на ее спасителя, но справиться с ним не смог. Водитель автобуса Анатолий Сухов скрутил э, в одиночку убийцу и дождался прибытия наряда милиции. Респект. А за 8 месяцев своей преступной деятельности Гриценко совершил 4 убийства и 10 покушений. Вскоре во всем признался. Судебная медиц медицинская экспертиза признала его полностью меняемым. Летом 2002 года приговорил э, Московский городской суд к 22 годам лишения свободы.
1: 22 года решения свободы за 4 убийства и 10 покушений. 22 молотком в парке четырех женщин он убил двадцать 22 года.
0: Верховный суд оставил приговор без объединения, выйдет в 2024
1: Прекрасно. году.
0: Прекрасно. Под выборы. Полный пипец. Фото Гриценко и фоторобота приложу. Про полицию тоже пара-тройка историй есть. Как будет, минутка напишу вам с уважением, Ксюн.
1: Ксюн, спасибо большое. Вам очень повезло, что у него были заняты руки паулами, а не молотком.
0: Я думаю, что вы совершенно правильно все рассказали про парней, что вас ждут, как э,
1: И доехали на, него до
0: да. Он...
1: <свят> доехали на него первые.
0: Да-да-да, вы его дезориентировали. А может быть, это был просто другой <свят> мужчина, который пытался вам помочь. Но кто же теперь скажет? Главное, Но, что может, вы да. целы.
1: Да, спасибо большое. Я в шоке от приговора этого просто в полном просто вы наверное уже слышали да наверное в этот момент уже слышали наши выпуски про Ривер Киллера где за каждую жертву удается пожизненное заключение человеку и то это потому что он пошел на сделку с правосудием а так была бы смертная казнь конечно ну, за каждую жертву по смертной казни а в целом одна но тем не менее вот это я считаю справедливо что за жизнь должна забираться жизнь особенно если это вообще без каких-либо
0: но есть Там. же эти дегри оф мердер, и у нас mm -hmm. тоже mm -hmm. есть.
1: Молотком,
0: Нет, я согласен, что. В парке женщину. Нет, ну в смысле, что когда убийство мужчина... по неосторожности и все такое. Я, я, я это говорю другое. сейчас:
1: вот именно про то, что серийный убийца в парке молотком 22 года лишения свободы. Ты просто
0: сформулировала, что более жесткое, и я немножко.
1: Ну, я жесткая. Я думаю, что кто истории слушателей, знают меня, любят меня ровно такой, какая я есть. Вот, ну просто, ребята, ну это же капец. Это же вообще, что это такое? То есть это получается 22 на, на, на 4 поделить. Это сколько, Тима, давай.
0: Это пять с половиной. Это даже
1: недель. То есть это по пять с половиной лет за убийство. О, ребята.
0: Ну, я так понимаю, в России просто дают самый большой из приговоров, когда несколько обвинений.
1: Просто кошмар. Просто позор вообще. Позор уголовному кодексу. Позорище. Позорище просто. Такие люди никогда не должны выходить. Никогда. Следующую историю прочитаю вам я, ваша, ваша жесткая ведущая. Ее прислала нам Катерина. Привет, я Катя. Люблю ваши спецвыпуски, хочу поделиться хитовой историей, которую знают все мои друзья. Да, у меня тоже есть парочка таких. Был май 2003-го, мне 10. Я беззаботный дурачок, который окончил третий класс. Конец мая выпускные высокие красивые девочки из 11 класса в криповых школьных платьях, в платьях из СССР и ленточках. Я тогда пела в школьном хоре, мне нравится, пела в школьном, но беззаботный дурачок. Себя назвала... Катя себя звала беззаботный дурачок. Это очень мило. А я тогда пела в школьном хоре, и мы выступали на вручении аттестатов или просто их в школьном выпускном вечере. Было необычно много классов, кажется, три. Когда я выпускалась, мы были единственным классом. И я отмотала три программы, очень устала. Но мне было радостно выступать на последнем, поэтому там была...
0: Потому что. Потому
1: что там была стра старшая... Страшная тут написана сестра моего одноклассника, но я уверена, что это старшая э страшная сестра моего одноклассника. Как, на как написано, так и прочитаю Солнышко-девушка. Мне казалось важным показать, как я стараюсь э для того, чтобы развлечь их в последний школьный день. Потом родители забрали меня, мы сходили поужинать в пиццерию в честь окончания года. Повсюду была праздничная атмосфера, нарядные выпускники. Город маленький, Челябь области, Так что лица одни и те же на протяжении дня. Какая-то девочка даже подошла сказать, как хорошо я пела. «На том день и закончился. Наступила та самая ночь. Маленький спальный квартал, где я живу. Это пять пятиэтажек с двух сторон, прижатые детскими садами, а с двух других — заросшими пустырями». Классика. А в соседнем дворе был кабак, где проходит выпускной вечер класса той самой сестры моего одноклассника. «Гуляли негромко и, при... не и прилично». Помнишь, как потом выяснилось? Все же. Все уже расходиться начали. Жила эта девушка через дом от меня. То есть, понимаете, ей идти максимум 10 минут под выпившим шагом на шпильках до второго двора, от второго двора до пятого. Как потом выяснилось, ее настойчиво предлагали проводить всем классом, но она отказалась и пошла с подругой вдвоем. Им было по пути. Пустая улица, 3-4 фонаря, душная майская ночь. Вы тут уже понимаете, что ничего хорошего не произошло. Мы восстанавливаем события. В начале первого они попрощались и ушли в темноту. Дорога шла вдоль забора детского сада, обильно за цветущими деревьями, как это водится. Они были уже у торца своего дома, как что-то заставило их остановиться и заговорить с некой персоной, которая заманила их на территорию одной из площадок сада. Тогда сады были открыты ночью. Никто не знает, сколько их было, никто не слышал ни звука. Девушки просто пошли туда и больше никогда не вернулись. Почему я знаю, что было тихо? На следующее утро мы с отцом собирались на рыбалку, встали около 4 утра и почти сразу вышли из дома. Было уже светло, и мы в гробовой тишине шли на, стан на стоянку в двух метрах от той самой площадки площадки в саду и не души а как потом говорили полицейские время смерти девушек около 4 20, 4 2430 утра как раз то время когда мы с папой шли мимо они умирали там в кустах это было капсул а, девушек изнасиловали задушили их же колготками и лентами выпускник 2003 и повесили на дерево в зарослях на площадке им было 18 лет мы узнали о том что это произошло спустя часов в 10 после утреннего променада когда возвращались домой «Мы перегородили машиной дорогу, и папа сказал мне оставаться в машине. А на заборе была толпа людей, много милиции, никого не пускали. Я увидела лишь, что деревья спилили, и на земле лежали укрытые тела. Соседский мальчик подбежал и сказал, что там много крови и кишок, и очень весело». Слухов было много, но факты по итогу узнали все. В городе был коментарский час, и многие от, многих отправляли в лагеря почти на все лето, в том числе меня. Потому что был серийный маньяк, на счету которого была потом еще пара подобных жертв. Но крипе даже не сам факт серийника. Я слишком часто смотрела мелкокриминальную Россию, чтобы охеревать от такого. Меня морозила мысль, что я из окна могла это увидеть, что мы могли выйти на 10 минут раньше и застать преступников, что я могла утром отвезти сестру в сад и сама найти эти девочек, что смерти и насилие были у меня под носом. Я прожила в этом доме еще 13 лет и часто возвращалась домой одна на мимо этого сада. Конечно, все деревья срубили. Пустыри вокруг застроили и было много освещения. Сад был под камерами и всегда закрыт после шести вечера. Но каждый раз, возвращаясь с работы или учебы, я держала в кармане канцелярский нож и шла так быстро, как позволяли силы. Еще ребенком я поняла, как опасно быть женщиной. А из хора я ушла в том же году.
0: Да уж, это какой-то прям... Жесть. Да.
1: Это ужас. Это просто ужасно, ужасно. Собственно, не под одной из историй, которые мы рассказываем в этом подкасте нельзя сказать, что это прекрасно. Но вот такие истории, конечно, и особенно концовка. Еще ребенком я поняла, как опасно быть женщиной. Капец, ребята! В каком мире мы живем? Да, да. Я все еще прихожу в себя от этой истории, которая сейчас в Великобритании произошла, где девушка возвращалась по, в городе, в Лондоне, по освещенной улице. Всю дорогу, по-моему, она говорила по телефону со своей подругой, и она пропала, ее нашли через три дня в лесу, где-то там за городом, и ее убийцей оказался полицейский. Вот. То есть, ну, я понимаю, что такое происходит во всех странах мира. И это просто как опасно быть женщиной. Ужас. Потрясает каждый раз до глубины души.
0: И... Последняя на сегодня история, тоже не анонимная. Привет, меня зовут Ирина. Мне посоветовали ваш подкаст месяц назад, и я уже все выпуски переслушала. Спасибо. Спасибо Валя Ирина. Очень забавно, я вас неподалеку. Оставьте. Ну ладно. История. Примерно 2004-2005 год зима. Мне около 19 лет, и я тружусь на своей первой работе. В тот день мне нужно было вернуться в мой офис из главного. Примерно 20 минут пешком. Очень солнечно и много снега. Останавливается машина. Это мой коллега Сергей Иванович. Меня очень всегда почему-то стали кринжевать обращение по имени отчества. Что это такое? Зачем нужно отчество? Это так странный концепт. Он, очевидно, едет туда же и хочет меня подвести. Мы уже увиделись уви сегодня и я не здороваюсь, быстро запрыгиваю в машину. Он спрашивает, тебе, наверное, на пятилетку? И почему он решил, что мне на пятилетку? Среди рабочего дня, думаю, это отдаленный район города, ехать туда долго, через лес и пустырь. Он, конечно, же понимает, что мне надо в наш офис, а тут ехать всего пять минут. Отвечая ему нет и начинаю что-то болтать про работу. Не слушая меня, мой попутчик говорит обиженно что-то вроде. Я подумал, что ты мальчик. Я маленького роста, с короткой стрижкой, унисекс-одежде и меня и сейчас, бывает, принимают за мальчика подростка. Удивленно смотрю на него еще раз и понимаю, что это никакой не Сергей Иванович. А это какой-то стрёмный мужик. Я обозналась. Он не спрашивает, куда мне на самом деле надо. Он хотел посадить незнакомого мальчика к себе в машину и поехать в отдаленный район города куда он и продолжает ехать. В тех местах незнакомые люди незнакомых людей не подвозят. Это харрасмент oversize? Что?
1: Супер-харрасмент?
0: Окей, okay. я знатно так охуела от такой информации, а он начал задавать мне какие-то личные вопросы. Запомнилось почему-то, что он спрашивал курю ли я. Я продолжила общаться с ним как со своим знакомым, сказала, что он меня очень выручил и спасибо большое, остановить его тут на перекрестке. Он поглядывал на меня как-то странно, казалось, что вот прямо сейчас он принимает решение. Было в нем что-то зловещее. Проехав перекресток метров на 20, он все-таки остановился. Я зашла за угол, убедилась, что он уехал. От страха лились слезы. Какое-то время я еще помнила, но цвет и марку машины. Сейчас в такой ситуации я бы, пожалуй, пошла в милицию, но тогда так и не решилась. С другой стороны, никаких историй про нападение на подростков в начале 2000-х в окрестностях Челябинска я не слышала. Хочется верить, что совесть моя чиста, просто попался добродушный человек, а я не в силах оценять а эту доброту, сбежала как истеричка. Не знаю, мне кажется, что вы совершенно адекватно отреагировали. А, да. а что это? Это супер странно. Это какое-то... Это как в кино. Какое-то внезапное соприкосновение с каким-то Совершенно потусторонним миром. А в милицию? Да я даже не знаю, что бы они могли сделать. Потому что какой-то состав преступления нет. Ну, могли бы, наверное, попробовать разобраться, но, мне кажется, наша полиция такое не любит. А в начале 2000-х по-любому что-нибудь было в окрестностях Челябинска с нападениями на подростков, потому что на меня нападали в 2005 году в Петербурге.
1: Так вот, мы же только что прочли про то, как двух 17-летних девочек убили Я, кстати, нашла про этого человека, про эту историю, нашла информацию сейчас. И предыдущая история, которую прислала нам... Катя, вот, э, э, его признали невменяемым этого человека. Он, кроме тех двух девушек, убил еще четырех. Его признали невменяемым, и он находится, находится на принудительном лечении.
0: Кстати, про лихие 90-е это миф. И судя по статистике, двухтысячные е были примерно с таким же уровнем преступности, как и 90-е. По крайней мере, в плане насильственных преступлений, я слышал.
1: Ну. Да, но просто в 90-е стреляли на улице из огнестрельного оружия. В, в нулевые все-таки как-то вот... Э было этого,
0: наверное, поменьше. Но статистически ничего не изменилось. Это просто ну, такой пропагандистский концепт, который современное государство наше и пропаганда используют, чтобы пугать нас. Вот хотите, как было в 90-е? Не
1: знаю. Я в 90-е жила отлично, поэтому я и с мамой нашей недавно обсуждала, как классно было в 90-е, как мы ездили в шикарные отпуска в отель Редисон Лазурное» в Сочи. Папа получал зарплату в долларах, мы ходили в единственный Долларовый магаз и покупали там мороженое, финское э, и какие-то какие-то безумно крутые продукты. И в джакузи в, в Сочи, в отеле Радицина Азурная, маме на ногу наступила Наташа Королева.
0: Хорошо, что не Тарзан.
1: Тогда еще это было время, когда она была с Игорем Николаевым. Тарзан еще тогда, наверное... Вы видели
0: отличный мем, когда начал кушать за любовь? Там толстый Игорь Николаев.
1: Нет, я не видела, но я тоже просто люблю кушать в последний год пандемии. Да. Ужас, ребята, что-то я, я офигеваю. Давайте сделаем какие-нибудь какие лайтовую истории, слушатели. Какие-нибудь, не знаю, например, ребята, ребята, а есть у вас истории про то, как вам звонили какие-нибудь мошенники, а вы их как-нибудь изящно послали нахер? Это же так прикольно. Я тут смотрела на выходных совершенно случайно, просто случайно, YouTube-канал, видосы про разводки, видосы о разводках, где чувак... А так, такой, все чувак, понятно, это Решалу
0: выглядит... ты смотрела, Решалу.
1: Нет, этот канал называется «Видосы о разводках», и там чувак просто с таким, вот он выглядит как обычный чувак, и он с абсолютно каменным лицом звонит по телефону, и там он звонил в Международный институт парапсихологии. Угу. И просил помощь, потому что он рассказывал им байку офигенную, что у него магазин самогонных аппаратов в Воронеже, и что он стал терпеть убытки, и как ему поправить дела в магазине самогонных аппаратов? И ему там провели какое-то онлайн проникновение во внутренний мир и сказали, что у него матричная порча и назначили счет 17100 рублей. У него был какой-то янтарный шар. Он говорит: с такие: "Так, чуваки, я вот погуглил, вот тут есть строительный магазин, там стеклянный шар продается". Там не подойдет вот он вот он стоит 5000 рублей может я куплю и довезу вам стеклянный шар для ритуала короче и он при этом видно его лицо он просто по громкой связи разговаривает и реально он ставит когда они там ну, ему что-то говорят он ставит на мьют и просто ржет потому что его самого распирает вот и в конце финале он конечно всегда их посылает там в жопу совершенно заслуженно но просто
0: есть супер классный тед ток где чувак рассказывает как он начал отвечать на спа в письмах mm -hmm. погуглите. А еще я... Мой любимый контент в последнее время — это ТикТок канал где всякие бывшие полицейские или бывшие какие-нибудь прокуроры или юристы, или просто подкованные мужики, их останавливают гаишники, и как они их раскладывают по их законам и постановлениям э, за то, что они нарушают... Короче, пишут у них всякие жалобы и по-всякому вся, по нагибают гаишников. Я обожаю такой контент. Я такой лежу, и У меня руки как маленькие лапки Выдры, и я такой обмазываюсь этим контентом, как несправедливых людей справедливо нагибают. Я такой, о, господи, да.
1: Куи, ты как это? Под этим контентом стоишь как копибар под водопадом, да? О, тепленькая пошла.
0: Ой, да. Это мы так разгрузились после.
1: Да, да. Это мозг сам себя разгрузил, потому что потому что я не знаю, как вы, а нам еще два выпуска.
0: Да, до да, встречи. Причем я так понимаю, что этот выпуск выйдет между первой и второй частью Грин Ривера,
1: а потом мы уходим
0: в небольшой отпуск и следующие истории слушателей будут уже в апреле. Пока! Пока!